0: Viajar nuestro país para viajar al otro lado del mundo, trae consigo muchas más dificultades de las que nosotros podemos pensar. Creemos que vivir en Alemania representa un reto académico, una dificultad económica o un desafío profesional, pero la verdad es que muy a menudo, los mayores retos son las cosas que damos por sentado en nuestro país de origen y que nos hacen falta una vez que viajamos fuera de este. La falta del sol, del humor, de la comida y el lenguaje de nuestra cultura son muchas veces los factores que más nos dificultan adaptarnos e integrarnos a una nueva cultura. En este episodio, Diego Herrera nos comparte sus experiencias y nos habla de la dificultad de integración como latino en la cultura alemana. Diego nació en Caracas, Venezuela, el mismo lugar donde comenzó sus estudios universitarios. Sin embargo, debido a la fuerte crisis venezolana, en el 2015 Diego voló a Alemania para comenzar una nueva vida. Aprendió alemán durante dos años y en el 2017 comenzó la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Técnica de Ilmenau, donde actualmente cursa el séptimo semestre. Estás escuchando Alemania sin pelos en la lengua, el podcast diseñado para compartir ideas, opiniones y experiencias sobre temas relacionados a Alemania. Este es el episodio número 22. Muchas gracias por escuchar y espero que lo disfrutes. ¿Cómo estás, Dieguito? Todo fin, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Gracias a los que nos están escuchando y pues bueno, empezamos directo con el tema y el tema de este podcast es la dificultad de integración como latino en Alemania. Este, estamos discutiendo, aquí Diego y yo hoy en la biblioteca, bueno ya desde hace unas semanas eh, o una semana más o menos, que... ¿Qué tan difícil se nos hizo integrarnos como latinos en Alemania? Y pues Diego salió con muchas anécdotas, muchas experiencias y yo también tengo algunas. Y pues primero quisiera preguntarte, Diego, para ti, ¿cuál fue la mayor dificultad o la primera dificultad que viviste al venirte aquí en Alemania para integrarte a la cultura?
1: Pues la primera dificultad fue conseguir un contexto en el cual yo pudiese entablar una relación con más alemanes ...por mis primeros, mis primeros años en Alemania... ...yo estaba muy solo... ...este... ...fueron... ...hice nada más cursos intensivos de alemán... ...en los cuales... ...la mayoría de las personas que estudiaban conmigo... ...eran o mucho mayor... ...o también eran muy extranjeros todos... ...entonces... ...podían ser gente de croatas ...de India... ...chinos... ...de 30 años para arriba... ...a veces 40 años para arriba... ...y entonces conseguir ese contacto joven en el cual yo iría como que okay, vamos a vamos a tomarnos un café eh hey, vamos a hacer esto a veces sí pero podía ser con alguien turco o alguien algún que otro latino me encontraba ya yeah. este pero es,
0: te encontrabas en una escuela de idioma de idioma entonces ese entonces, contacto ajá, alemán no existía, no existía. entonces yeah. como
1: que bueno dónde doy el primer paso uh -huh. si nada más estoy en una escuela alemana ya yeah. en una escuela de de, de idioma ¿no?
0: idioma entonces uh -huh. mi
1: primer intento fue bueno vamos a hacer deporte o sea uh -huh. el deporte siempre haría ser algo ...fácil para entablar relaciones... ...entonces me metí... ...en un curso de básquet... ...y... ...resultó que el ambiente... ...era mucho más diferente... ...al que yo esperaba... ...se sintió... ...aunque eran para jóvenes... ...se sintió hasta un poco profesional... ...en el sentido en cómo la gente... ...se trataba... ...entre sí, ¿no? ...como que... ...ellos... ...los, los demás personas... ...llegaban al entrenamiento... ...se cambiaban... ...pero no había casi conversación... ...en la cancha... Sí. ...era muy técnico... ...ay, pásame el balón... Haz la jugada tal, haz la jugada X. Y luego la salida, todo el mundo se cambiaban Habían conversaciones en parejas, en tríos, uh -huh. a lo mucho. Y cada quien para su casa. Y yo estaba como, ok. Este o sea, era... como
0: que no era para ir a jugar, sino para S ir a entrenar Sí, como tal, no así. era el ambiente Ajá. social
1: que yo ya estaba esperando. Sí. Y entonces ese fue un... Yo diría que mi primer fracaso. Y yo no... Yo pensaba que... Esto, mi primer seminario es que estoy haciendo mal. O sea, yo no me considero una persona poco social y yo como sí. que, ok, estoy, creo que estoy entrando por aquí en, el, en la manera incorrecta. Uh -huh. Entonces, necesito a alguien que no me pueda abrir, yo sentí, no me puedo abrir yo solo la puerta. Parece bueno, y a alguien que me abra la puerta en algún grupo ya existente, ¿no? Sí. Y, y fue... Tuve que esperar hasta la universidad para tener okay. una oportunidad, así
0: O sea, dos años después, ¿qué fue que duró tu curso intensivo sí, de alemán? Sí, sí. Pasé
1: de curso a curso. Unos curso, privados, okay. unos patrocinados por la Universidad de Karlsruhe, KIT. Uh -huh. Entonces, de hecho, pasé por muchos cursos diferentes alemán y todos los grupos eran diferentes. Ya. Yeah. Y, y en ningún grupo conseguí... O sea, que hice muy buenos amigos, pero eran extranjeros. Y como todos estamos recién llegando a Alemania... Pues entonces era, todos teníamos los mismos problemas. ¿De dónde saco un amigo alemán? Y todos se comunicaban en inglés, me En supongo. inglés,
0: tal, sí. sí. Ya. Yeah. Y una vez que llegaste aquí en Alemania, ¿quién fue la persona que te introdujo a esos amigos alemanes? ¿Fue un latino o fue como tal un alemán que llegó contigo y... Te preguntó de una, oye, este ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Y él estableció una amistad contigo. ¿Cómo fue tu primer contacto, por así decirlo?
1: Pues mi primer contacto fue a través de la experiencia de que puso la universidad, la Estivogen. Entonces ah, mm. yo llegué y había como esta cena en la noche, una especie de mini feria ...donde podías conocer a los tutores, a los demás nuevos.
0: Ya. O sea, y, para los que no saben la Estivogen, explícalo un poquito. Eh,
1: la Estivogen es como una semana... Donde todos los nuevos se reúnen y hacen distintas actividades, mm. algunas más infantiles, unas de juegos, unas de, de noche para rumbear y tal. Donde la idea es que logres conocer la mayor cantidad de gente posible, tanto de tu carrera como de otras carreras, todos sí. que empiezan en el mismo año. Y luego hay... está organizada por estudiantes y hay unos que son como los guías o tutores que en el día te explican como este, las cuestiones... ...burocráticas o documentales que tienes que hacer. Bueno, aquí te escribes, aquí son tus clases, aquí qué sé yo. Y en las tardes y noches ya son las actividades sociales. Ya. Yeah. Entonces, el primer día, yo llego y no conozco a nadie. Mm. Y entonces, yo estoy en esa feria y yo empiezo a ver... Los tutores tenían su carnet en, en el... Escritos en el pecho. Y veo a, a una chama caminando y veo... María Paula, ese nombre es latino, Furi, porque sí. <risa> sí. <risa> este... Entonces yo me acerco como él, así Diego, este, vengo de Venezuela y tal. Entonces por ahí se armó el grupo de la, los demás que iban a estudiar ingeniería mecánica. Uh -huh. Y entonces éramos yo, un ucraniano, un, una de Camerún y dos chinos. Y los demás eran alemanes, como unos 12, 16, 12, 16 alemanes por ahí. Y ya en esas actividades fue ya el primer contacto. Empecé a entablar conversaciones de verdad con alemanes. Con alemanes de que yo recién salí de con mi, titulo, mi título de SASFA y que bueno, si sí, vamos, vamos por esto. Uh -huh. Y empezó a ir bien. Funcionó yo que me estoy teniendo buenas conversaciones, estoy pasando chévere. Y yo me, me propuse a mí mismo, bueno, ya estamos en Alemania, vamos a conseguir amigos alemanes. Y todo el primer año. Fue lo que intenté. Hablaba sí. con la gente de mis clases. Vamos a hacer algo, vamos a salir, vamos a reunirnos a la biblioteca, vamos a estudiar. Qué sé yo, ese tipo de cosas. Mm. Este, que eventualmente no, no terminaron en mucho, lastimosamente.
0: ¿Y por qué crees que, que no se desarrolló una amistad como es, que tan profunda con, con los alemanes?
1: Yo no... Sería difícil decir si fue una cosa personal mía, si fue este grupo en particular que mm, no me llamó. Mm -hmm, mm -hmm. Íbamos a las reuniones este, en casa de alguno, ¿no? Estábamos en un ambiente casual, maybe 12, 15 personas tomando cerveza, música, y yo iba. Y los, las conversaciones que estábamos teniendo no eran, de, no, no, no eran las que más me interesaban. Posiblemente pensaba, no, este, no sé cómo no quiero como sonar como arrogante ni nada, pero no sé, me sí, parecían sí. un poco infantiles. Uh -huh. Había una diferencia de edad, pero no era astronómica. Uh -huh. Y... Pero yo decía como... En las conversaciones más en mi casa, había, a veces hablamos de temas mucho más amplios. A veces hablamos de política, economía. Hablábamos de, también de deporte, de arte. Uh -huh. Y luego entonces era una barrera de idiomas. Como que, ok, ¿cómo hablo yo de un tema más interesante si no me conozco el contexto? Luego... ...en toda conversación tiene que haber un poco de humor. Yeah. Entonces, como... Re, a un, a un, el curso alemán es muy técnico. Sí. Te logras comunicar en un tema académico o burocrático, ejecutivo, pero en lo, so, en lo social uh -huh. hay mucho que desear, ¿no? Yeah. Entonces, Agrena. lo que es el humor alemán todavía hasta el día de hoy muchas veces me pasa por encima. No lo entiendo y yo transmitir mi humor latino a través el alemán, uff, difícil, no, no full, funciona muy tanto. difícil, no.
0: Sí, creo que eso, eso también me ha pasado a mí. O sea, cuando literalmente tal vez intentas traducir el chiste uno a uno del mm. español-alemán, o, o suena muy mal o no tiene nada de sentido. O sea, como que no, no se puede tal vez. Así muchas veces, hay muchas ocasiones, no, no te sirve el humor latino o los chistes que sí le darían risa a un latinoamericano. No le dan risa a ningún alemán, pues. Y es, yo creo que simplemente el idioma. O sea, igual existe la misma expresión. O sea, el mismo chiste, pero con otras palabras, uh -huh. ¿sabes? Entonces tienes que aprender también a que no se dice igual. O sea, si se dice de otra forma. O sea, aunque sea la, la misma intención, por así decirlo. Pero sí, sí te entiendo completamente.
1: Pero creo que es algo que todo latino eventualmente termina aprendiendo. Que es que el humor... Más allá de las palabras, es el tipo de humor, ¿no? Como que... También. Mm. Este, el humor latino es doble sentidos. Yeah. juego de palabras, este... Puede ser muy sarcástico. sarcástico, sí. Yeah. Y, y a veces nos metemos también en el humor negro. Yeah. Este, como que yo te puedo lanzar puntas, un chiste que es muy... Para una persona puede ser muy personal, pero como, no sé, como el ambiente li del li ligero, ligero del latino. Ah, no uh -huh. pasa nada. Uh -huh. El humor alemán he notado que es un poco más directo. Tú observas algo y lo comentas y ese es como el humor, un humor más directo. Que bueno, que quizás estoy completamente equivocado porque hasta el día de hoy el humor alemán me pasa un poco por encima. Yeah. Pero sí, hay que, hay que darse cuenta que el humor no es tan universal como uno, esper uno esperaría, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y algo que me gustaría que nos contaras también, Diego, como que una experiencia muy bonita, o sea, yo sé que hay muchas dificultades para integrarte a la cultura alemana, pero una experiencia buena que hayas tenido de integración a la cultura alemana que te venga a la mente, ¿tienes alguna?
1: Seguramente. este, Por mucho que uno se pueda criticar o quejar de los alemanes, algo que nunca los voy a criticar, es lo amables que son. Yeah. Este. Mi, mi experiencia con los alemanes ha sido que siempre son muy amables, gentiles. Te, te pueden tratar de ayudar. Quizás más a los de nuestra edad, los más a los 20, 30. Como que la gente que, que estudia conmigo. ...se tomaban el esfuerzo de tratar de entender lo que yo quería decir. Mm. Como yo les preguntaba, mm. ¿cómo funciona esto? Y se tomaban el tiempo de hablar más lento, no usaban sus dialectos. Como que ellos tomaban un esfuerzo muy directo en que vamos a, 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 a tratarnos de entender. Yeah. Que entonces me doy cuenta en el sentido opuesto. Cuando o sea, hay seis latinos hablando y llegan de afuera... Mm. ...para que esos seis latinos cambien al inglés... O uh -huh. traten de hablar más despacio para esta secta... Uh, yeah. está muy difícil. Sí. Seis alemanes la tienen un poco más fácil. Creo que tienen ese sentido de empatía de un poco más fuerte. De que vamos a ayudar que esta persona nos, nos entienda. Sí. Yeah.
0: sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Son, integran muy bien. O sea, se, como tú lo dices, son más empáticos en ese sentido de integración. Y si tú no entiendes algo, se dan cuenta de que no lo estás mm. entendiendo. Y te empiezan a hablar en inglés o... o o le hablan a la persona, pues... O empiezan a decir todos... hey Ya hablamos mucho alemán... Cambien al inglés... Este... O bueno, si hablan español... Pues cambien sí. el español también... Hay muchos alemanes... Conocemos a muchos alemanes que hablan español... Este... Lo cual también está cool... Y... Y bueno... Ya... Esa es una muy buena... Una buena... Pues sí... Experiencia que tenemos muchos latinos de vivir... Pero cuéntanos tu peor experiencia de integración, la que tú digas, uy, yo creo que aquí como latino, pues sí me dolió que no, no encaje nada o no entiendo simplemente por qué no funciona así la cultura alemana como yo quiero. O sea, ¿qué te costó mm. pues, mucho integrarte? Creo
1: que en, en, tengo dos, dos anécdotas sobre eso. Una sería más a lo, a lo burocrático. Ya. Yeah. Este... Apenas llegué a la universidad, me pusieron en una de las residencias estudiantiles más viejas. Eran uh -huh. tres habitaciones, un baño compartido, una sola cocina compartida. Y el sitio era un gran desastre. Este... Los uh -huh. baños estaban sucios, la cocina estaba sucia. No podías dejar tus cosas en la cocina porque eh, quizás al día siguiente no aparecían. Que De hecho, me robaron una... Un sartén ahí en ese edificio. Okay. Entonces, yo muy rápidamente pedí, hey, quiero cambiarme de habitación.
0: De, de los cuartos compartidos donde, donde hay muchos... Eh, muchos como do, 10 cuartos, 12 cuartos y solamente sí, era, tenía una cocina. Sí, 13
1: cuartos y una sola cocina muy grande yeah. y con dos hornos, sí. Yeah. Este... Yo, yo pedí cambio y me dijeron, bueno, tienes una lista de espera. Pues, usualmente es un semestre y te va, ofrecemos una nueva habitación. Que bueno, muy bien. Yo me espero mi semestre y me empieza a dar este curiosidad porque no me han avisado nada. Y yo me acerco a la oficina... De, este, de las personas que trabajan en este sitio Y yo les pregunté Mira, ¿qué está pasando? No me han dicho si tengo una nueva habitación o no Ya esperé un semestre que entero uh -huh. Y la señora que se estaba encargando de mi caso Me decía No, no te puedo mudar Porque en el edificio donde tú estás viviendo Hay este, estos animalitos que viven en la cama Este... Ácaros Ácaros, sí y yo, no, yo no estaba avisado pero en tal caso, a mí no me aplicaba porque este, yo tenía un colchón nuevo. Por alguna razón, uh -huh. este, el colchón que en el que... Cuando el que yo llegué estaba sucio o viejo... Este, el, el, la oficina encargada de las habitaciones me dio un nuevo colchón. Muy bien. Sí. Y entonces... Pero yo le digo a la señora, bueno, yo hice mi trámite. Yo operé mis seis meses y yo estoy en mi pleno derecho de pedir cambio, ¿no? Uh -huh. O sea, este... No, en ningún sitio mi contrato dice que no puedo... Pedir un nuevo sitio. Yeah. Y la señora me trató muy mal porque primero no le entendía la mm. palabra alemana para los ácaros. Mm. Yo le pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y la señora, como me respondía más alto y más alto, yeah. y al final, como me lo dijo de mala gana, como explicándomelo con las manos. Básicamente, no me quería ayudar en ningún mm. sentido. Tuve que ir con la, la oficina de los estudiantes, con otra señora que trabajaba ahí, como. Básicamente me hicieron el favor de ayudarme.
0: Antes de que sigas, güey, es que eso me, me... Me ultra caga que cuando no entiendes una palabra... O sea, ellos no, no entienden que no es que... No entiende, O sea, ellos piensan que no estás entendiendo porque no escuchaste o yo qué sé. Pero es que tú no entiendes la palabra porque no la conoces. Uh -huh. Y simplemente te la empiezan a gritar más fuerte y es como güey, no necesito que me grite, o sea, sí si te escucho bien, simplemente explícamela de forma diferente. Y no, te empiezan a gritar más. Ya, yeah, ya, yeah. te lo repiten, te lo repiten, aunque no sirve de nada, pues. Y sí, o si no conoces la palabra,
1: no la conociste. ¿Y y, cómo, ¿En ajá. qué contexto te va a salir ácaro? Usualmente yeah. una conversación, ¿no? Y
0: luego, o sea, literal, o sea, muchos sí te la explican, o sea, sí se dan cuenta y te dicen, ah, pues... Te hubiera dicho, ah, sí es un bichito que vive en la cama y ya. Pero las mala onda, o sea, las personas que en serio no, no consideran tanto este. como que tener empatía con los latinos, así responden. Y yo creo que es. Es. no, no seguido que pasa, pero sí pasa. O sea, sí te va a tocar si eres latino. Sí. 100% seguro que te va a tocar al menos una persona que te contesta Y
1: usualmente sí. es alguien en una oficina o alguien que tiene que atender a gente. O yeah. uno tiene que asumir que siempre, le llega un montón de gente con yeah. problemas y problemas. Y llegan son las 4 de la tarde. Está harta yeah. de lidiar con los problemas de otra gente. Y es como que... Ah, <risa> ya, déjame en paz. Y entonces se hartan y te gritan. Sí. Y no te quieren ayudar más. Sí. ...que bueno, uno se pide... ...bueno, o sea, esa persona se, se, se dedica a ese trabajo... ...debería estar esperando ese tipo de estrés. Claro, claro. O sea, uno no es culpa o sea, mía, Entonces, ¿no?
0: en una universidad internacional... ...van a llegar mucha ...gente, estudiantes sí. que igual no hablan muy bien... ...pero bueno, en fin... esta chica te respondió así... Eh, ¿Y qué pasó con el cuarto? ¿Te lo dieron al final o no sí, te lo dieron? Sí,
1: la otra señora que trabaja en la misma oficina La oficina al lado me hizo el grandísimo favor Como que no, escuché tu problema Que sí. no te quiera ayudar, disculpa Y me ofreció dos habitaciones diferentes Escogí una nueva y me logré mudar Y ya no he tenido que volver a vivir en ese... Súper bien Sí
0: Entonces, ¿esa diferencia tú sentiste que un latinoamericano hubiera reaccionado diferente a... a... ¿A esa integración? ¿O, o, o por qué dices que fue como que difícil? Este... este
1: o la porque eso fue, eso fue te, directamente te una barrera idiomática. Yeah. Yo bien Yo sí hubiese sabido pues, quizás expresarme mejor con la señora. ¿Cuál claro, era mi problema? Claro. Y no hubiese podido... O sea, porque quizás ella sintió... Este, este muchacho se me está quejando... Porque no lo quiero mudar. Y yo no sabía... O sea, yo obviamente... Yo me molesto. Esperé seis meses. Y no quiero vivir más tiempo. En este sitio no me gusta. Yo tengo el derecho de cambiarme. Y yo, yo me estaba expresando como que, mira, tú no claro. me puedes hacer esto y esto no tiene sentido. Pero probablemente me lo estaba expresando de una manera o incorrecta o machucada o así como todo claro. mal dicho Y la señora no quería lidiar más con mi, mi yeah. alemán mal hablado. Entonces, yo creo que eso fue una experiencia de, de idioma, de barrera de idioma. Sí, o sea, esta
0: dificultad de integración, pues, o sea, sí, se derivó, se derivó. De la de, Del idioma pues de en, to dificultad. en todo
1: país tienes que lidiar con uh -huh. gente Que no te va a tratar bien Sea claro. tu, tu país natal o donde sea uh -huh. Pero si es tu idioma materno Tú puedes ser más persuasivo, más suave O más fuerte con el idioma Dependiendo del contexto Si te hacen falta palabras en las cuales te puedes expresar mejor Estás limitado Al contexto que te puedes adaptar ¿No? Yeah. Y eso es súper frustrante, súper molesto
0: yeah. Yeah. Sí, sí, te entiendo perfectamente ¿Y cuál es la, la segunda la, la
1: segunda historia es mucho historia. más este, social. Mm. Este, en este grupo de, de alemanes este, de mi clase, este, había una chama, me parecía muy bonita y tal. Y, <risa> y yo decía, bueno, este, la estuvimos hablando súper bien, nos teníamos muchos intereses en común. Entonces yo le digo, sí. Ay, vamos a hacer algo, vamos a hacer un plan. Un plan en común. Entonces eh, ella me dice, piquero. sí, vamos, vamos yo y mejor amiga. Y un chamo en un amigo y mejor amiga, vamos a este club. Y qué bueno. Uh -huh. Entonces, éramos como cuatro personas. estamos estábamos en este club, sentados en una mesa, tomando cerveza. Entonces, eran los tres alemanes y yo. Sí. Una conversación este, casual. está todo el mundo echando cuentos de cosas que le habían pasado en el colegio. Ok. Y yo necesitaba 120% de mi atención solamente para seguir la conversación. Sí. Porque ellos eran como, están tomando, están echando cuentos de sus colegios, ya se conocen entre sí. Entonces, el la velocidad de ellos estaba hablando al nor alemán. Normal va a estar rápido. Yeah. Y yo estaba ahí como... Este es mi primer semestre en la universidad. Estaba todo uff. <risa> este, estaba como... Casi ni estaba tocando la cerveza. Solamente para tratar de entenderla, yeah. seguir la Más conversación. Más concentrado que en la clase, ¿no? Sí, <risa> tal cual, tal cual. <risa> y entonces, eventualmente, claro, todo el mundo se ha hecho y luego me toca a mí, y todo el mundo tiene sus historias Que uno sabe que el cuento da risa Lo, lo, sí. lo echas en español, lo echas en inglés Y ese cuento tú sabes que, y lo juras Que sea risa Y luego me toca a mí, y lo empiezo a echar en alemán Que uy, ¿cuál es la palabra para esto? Uy, ¿cómo traduzco yo esto? y Machucas la palabra, te saltas parte del cuento Porque no lo sabes decir y tal Y de repente terminas el cuento esperando Yo sé que esto da risa y te ven con unas y caras
0: Y a nadie le dio risa Te
1: ignoran y siguen la conversación y que... Ah, <risa> y entonces, como ¿sabes? sabes, como
0: ah, pobrecito, güey, por... sí. que sad, eh, muy sí. sad, muy sad. Ay, pero bueno, te pasa. Sí, pasa.
1: bueno, son golpes a la mujer, qué bueno, ya que <risa> le hubieras
0: echado la culpa al alcohol. De cara, es que estoy muy pedo, no, no puedo hablar. Este siguen hablando es ustedes. <risa>
1: Sí, yo mi cerveza, ya, no, aquí ya, estoy pedo. Ya, estoy
0: muy pedo, ya, ya, tomé en casa antes de venir, <risa> Nah, güey, no, pues sí, sí, sí llega a pasar a veces. Yo también, sobre todo cuando estoy borracho, es cuando quiero expresarme y, güey, confundo demasiado las palabras, empiezo a decir cada babosada. Que ya después le digo, ay, ya ni te hablo, estoy borracho, no, no me hagas caso, yo no estoy diciendo nada. Y siempre dejo que ellos hablen, o sea, porque creo que, o sea, sí me puedo comunicar bien, pero sobre todo en ese ámbito social, cuando estás afuera tomando y así. Yo después de cuatro chelas ya empiezo a, a olvidarme mucho de las palabras, empiezo a hablar todo mal, entonces mejor ya ni hablo, o empiezo a hablar en inglés o en español, me Sí, güey. Okay. Hay, hay como
1: ambos extremos. Hay unos que borrachos les da ladilla seguir hablando alemán. Sí, a, ver, ella... a mí me, me da
0: mucha, mucha hueva, mucha ladilla, ¿eh? como tú dices. Este, mucho fastidio para los que no entienden Ajá,
1: nada. exacto. Este, y luego tienes el otro extremo de gente que dice, no, yo cuando veo, hablo mejor alemán Habl porque se desinhibe. Entonces, a no me importa exacto. si hago
0: errores, ya no me importa si nada. Ellos exacto. me van a entender. Ellos me entienden. Sí. Pues no sé, yo soy de los que me callo y mejor empiezo a hablar en español o en inglés, porque incluso hablando en español se me cruzan las palabras, <risas> imagínate, o sea, en alemán un desastre total. Pero bueno, este, sí, es que se me hace súper interesante y si se dan cuenta, si te das cuenta, Diego, pues los problemas derivan muy, muy seguido y muy probable del idioma. O sea, es, yo creo que una de las mayores dificultades al venir a este país para integrarte. O sea, tú pues te. al clima pues te acostumbras, ¿no? Porque pues te pones chamarra, te pones una chaqueta, te pones hasta, si quieres, un estos pantalones eh, térmicos, térmicos y ya estás bien. O sea, de la comida, pues ahí como te las arreglas y hasta te puedes cocinar algo venezolano, un, algo mexicano, algo colombiano, Ahí encuentras en un mercado asiático tal vez las frutas, verduras... ...que no encontrarías normalmente en el súper y ya cocinas tus cosas. O sea, pero algo en lo que sí no, no hay cómo hacerle más que aprenderlo... ...es el idioma, o sea, no hay...
1: No queda de otra.
0: O sea, no queda de otra, exactamente. O sea, no, no puedes disimular nada, no puedes hacer nada más que aprenderlo. Y es una... No sé por qué... Por ejemplo, estaba hablando con una amiga alemana hace poco Los alemanes aprenden normalmente mucho más rápido y más fácil el, el, el español, por ejemplo Que los latinoamericanos, el alemán Y obviamente yo creo que una de las razones pues, es la complejidad del idioma ¿no? El alemán es uno de los idiomas más complejos y más ricos también En cuanto a expresiones, en cuanto a eh, vocabulario
1: en vocabulario principalmente en
0: vocabulario porque tiene una palabra para literalmente todo o sea para todas las expresiones todos los adjetivos tienen cosas eh, literalmente muy descriptivas para objetos precisas. Eh, especialmente okay.
1: cuando estudias ingeniería mm -hmm. fijo también algo en medicina Tú Exacto. vas a ver que tienen una palabra muy específica para cada cosita Exacto. o el, el ejemplo que uso usualmente son tornillos yeah. tienen como 16 nombres para tornillos diferentes, mm. que cuando los pones en, este, en Wikipedia o lo que sea, como cuatro de esos es uno solo en inglés, o mm. son dos en español. Esto es ¿sabes? en español muy, mucho más generalizado, y ellos asumen, el idioma asume que por contexto vas a saber cuál es cuál, sí. o agregas una segunda palabra, y en alemán es específico. Uh -huh. Que en ciertos sentidos puede tener sus pros. Pero siendo extranjeros, sur los contras. Es una dificultad,
0: ejemplo. exactamente. Exactamente. Es una, llega a ser una dificultad. Y... Pues mi recomendación ahí sería, como ya lo hablé en otros podcasts, pues aprender el idioma lo mejor que puedas. Y yo, de mi recomendación sería júntate con alemanes y fórzate a hablar a alemán. Sí, o sea, garantizado. Creo este... que eso es de lo mejor que podrías hacer.
1: Yo lo que he observado en estos cinco años y pico en Alemania, los latinos que veo con más amigos alemanes y mejores amigos alemanes porque vienen de un colegio alemán. Entonces quizás no es que tengan el alemán perfecto, pero a la hora de escuchar no pueden tener dos conversaciones a la vez o pueden, no tienen que estar súper pendientes para seguir la línea de conversación. Sí. Entonces están mucho más cómodos ahí. Sí. Y luego efectivamente es tienes que integrarte definitivamente en un sitio aquí están los que se lo que es los clubes no sé si los he explicado ¿no? en algún podcast anterior este son estos clubes donde hacen fiestas y hay eventos sociales sí. organizados por mismos estudiantes en su mayoría alemanes los latinos que yo he visto que se meten en esos clubes a participar aprenden alemán mucho más rápido
0: clubes estudiantiles para los que eh, no saben muy bien el contexto que creo que es mm -hmm. de los que estás hablando en las universidades normalmente tienen sus su club eh, específico ex, exclusivo de la universidad y está cómo se dice como que organizado por estudiantes son los mismos estudiantes quienes hacen la labor de ser bartenders de limpiarlo de organizarlo todo y de ganar dinero para el club Aunque música es, de fines DJ, Ajá. Música. Ajá. ...organizan todo y hacen todo. Y bueno, lo que está diciendo Diego es que... ...te, te metas, ¿no? A uno de esos... Eh, ...pues aquí le llaman... ...como que equipos o... o, o ...¿cómo decirlo? Organizaciones. Eh, organizaciones, con... ajá. Algunas de esas organizaciones... ...para que hagas muchos amigos alemanes, ¿no? Que, que normalmente son muchos alemanes... ...los que sí se meten te en lo de ese constante, De sí. esa
1: constante bulla alemana que te está ahí... ...y eventualmente terminas a, aprendiendo... ...el contexto social... ...cuáles palabras se usan socialmente... ...cuáles no... Yeah. ...cuáles son más anticuadas... ...cuáles... ...este... ...no sé... Todo, ...todo idioma es diferente... ...cuando le hablas a tus padres... ...a un profesor... ...o a una persona de tu edad... ...es muy diferente... ...entonces solamente en ese contexto... ...terminas entendiendo cómo, ...cuál es cuál... ...claro... Y, ...y... es algo que yo quería hacer... ...porque es algo que yo viví... ...no... ...este... ...yo cuando tenía... ...ocho años... ...nos mudamos para Trinidad... ...y todo hago toda mi familia tenía toda su habla inglés. Entonces, ¿sabes? Un, un niño de ocho años que nada más sabe el inglés del básico del colegio, me soltaron una, en una primaria y, y, a ver, anda, a ver cómo tú no te solucionas. Me habré tardado, creo que yo, como seis semanas en integrarme, pues estás ahí 24, todas las clases en inglés, tareas en inglés, todo el mundo habla en inglés en el, en el patio. ¿Quieres hacer amigos? Te toca hablar inglés. Mm. Y ahora yo considero mi inglés, este... Solamente un poquito por debajo de mi español. De hecho, hay cosas en las que yo prefiero el inglés al español todavía. Ok. Y yo quería hacer algo parecido para el alemán. Y entonces, en parte por culpa mía y en parte por, por las circunstancias, no he tenido la oportunidad de eso. Uh -huh. Y entonces eso me parece una lástima. Pero bueno, no he podido... Ya.
0: Yeah. O sea, de, de establecer esa relación o de amigos con la, alemanes para mejorar tu, uh -huh. tu idioma. Sí, yo, yo creo que ese es... O sea, más que cualquier curso de idiomas que puedas tomar, más que más que por más que leas contenido en, en alemán o, o veas películas en alemán, lo que más te va a ayudar es tener un amigo alemán y hablar alemán y escuchar alemán con él. O sea, porque aprendes lo que es el Umgangssprache, que es como el, el alemán de la calle, que así se le traduciría como que literalmente, pues el alemán eh, común que se usa. Este, Hay un término en español específico para eso, pero no me acuerdo Pero bueno, así es como se aprende el alemán verdadero, por así decirlo Y también los profesores a veces en la universidad dicen algunas cosas que, que no aprendes en tus cursos de alemán O sea, no. algunas expresiones, este, algunos dialectos también como lo mencionaste anteriormente entonces yo creo que concuerdo contigo completamente, o sea, de las, de las mayores, yo creo que la mayor dificultad para integrarte como latino en Alemania es precisamente el idioma. Y aparte del idioma, cuéntenos una cosa más para, para cerrar este podcast, Diego, una cosa más que tú digas, uy, aquí también me, me dolió, me costó integrarme a, a la cultura alemana como latinoamericano. No sé, puede la ser. Eh, puede ser el, el clima, puede ser. Bueno, eh, sí, la por comida, eso el clima
1: es directo, para mí el clima es o, o la sido luz, o sea,
0: que la falta de luz ahorita que estamos en invierno.
1: La, luz, la, la falta de luz es molesto, uh -huh. pero luego tienes una sobreabundancia de luz en verano. Relativos este, pero para mí lejos ha sido el clima. Eso uh -huh. sí, visto que es algo muy personal de cada quien. Amigos que no les importa, a mi hermano no le importa tanto, pero a mí ha sido. Súper fuerte la diferencia. En el ficho. parece soy muy friolento. Este hacen este 8 grados y estoy con guantes, ya estoy con bufandas, ya estoy con todo y me molesta. Pero principalmente es muy molesto. Llega, este, vas a salir a tu casa. Entonces, la franela, el suéter. Este, la chaqueta, capa tras capa, bufanda, el gorro, yeah. no sé qué. Llegas a un cualquier sitio y todos
0: y están... tienes que quitarte todo. Te lo
1: tienes que quitar todo porque todos los sitios tienen la calefacción a millón. Sí. Entonces, como voy a que no me tengo que quitar todo, vas a volver a salir. Entonces, como que cada proceso de entrada y salida es un montón de tiempo. Ya. Yeah. Y la idea de hacer algo afuera siempre Ay, qué heladilla, no quiero... Voy a estar
0: helándome. Voy a estar yeah. con
1: frío, que no quiero hacer nada... Y, y, y cuando vives en un sitio que está tan cerca de la playa, en este, Caracas, uh -huh. está una hora, la playa puede ir un ida y de vuelta un viernes casual, y estás aquí en Alemania, que es tan difícil encontrarse una playa decente, mm. que es como, esto no, esto no es.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. El clima, entonces dirías que es otra cosa. Sí, pero eso es algo súper personal, te toca sí.
1: vivirlo antes de lograr decir. Sí, decidir no, y tiempo.
0: también, yo también, o sea, estoy, concuerdo contigo. ...con el clima... ...porque yo personalmente también... ...yo soy una persona friolenta... ...entonces incluso en México... ...yo utilizaba chamarras gruesas... ...este... ...me ponía siempre pantalones largos... ...por el frío pues... ...y estando aquí en Alemania... ...obviamente me tuve que acostumbrar... ...o sea ya se me... ...tengo un poco menos de sensibilidad al frío... ...por así decirlo... ...pero aún así... ...me sigue costando este... ...salir a... a o, por ejemplo, cuando te levantas, también levantarte mm. y salirte de la cama con el frío salir en el temprano, cuarto. Uf, o sí. salir temprano también, oh, man, es, es, es una sensación que no sientes en un país latinoamericano, o sea, es, es otro frío, pues, o sea, es un frío más ya de invierno, yo diría. O especialmente si hay viento, bueno, el viento es sí, destructor y menos. matador. De hecho, hay veces que ni siquiera está nevando y es más frío todavía. Mm -hmm. O sea, con ese, con alguna lluvia así Resen fría. lloviendo, justo con... después de llover, ah, que es húmedo. Es horrible. Sí, no, horrible, horrible. Este, sobre todo cuando vives como nosotros en medio <risa> del bosque. Y estás ahí como en un, en un valle, por así decirlo. Y hay que caminar
1: para todos lados. Bueno, en sí. Latinoamérica, bueno, no pasa... Mucho movimiento en carro. Cierto, cierto. Ese es otro Y aquí punto. caminas para todos lados. Entonces, este, el frío está mucho más directo, ¿no? Sí.
0: Cierto, cierto. En Latinoamérica tomarías el coche, te subes, te bajas y ya no lo sientes tanto. Uh -huh. Pero acá, en cualquier trayecto al que vayas, ahí tienes que caminar y te toca en los sentir. tranvías.
1: Tú tienes tus... En, en el pleno invierno, menos 5, menos 10 grados. Tienes tu media chaqueta, te subes a un tranvía lleno de gente y te estás asando. Pero no te yeah. vas a quitar las cosas porque te vas a bajar en 5 minutos, 10 minutos. como que Exacto.
0: Hay. Ahí hay pues algunas complicaciones con el clima, pero... Eh, en general, yo creo que podría resumirse, además del, del idioma, pues ya cuestiones personales, ¿no? uno Unos sí. que tienen mucho, mucha dificultad también con la familia, por ejemplo. O sea, hay muchas personas que les cuesta La adaptarse distancia también, a, muy,
1: a la familia es muy personal a vivir solo. La gente solo. lo lleva más uh -huh. fácil que otros, vivir solo lo lleva más fácil que otros.
0: ¿Cómo lo viste tú, Diego? O sea, ese, ese tema de la familia...
1: Bueno, en mi caso creo que es un poco más particular. Voy a mi familia estaba bien... Este, di poco distanciada antes de yo venirme. Uh -huh. Mi familia no inmediata, sino la, tíos, primos... Yeah. Siendo venezolanos, están todos dispersos por el mundo. Luego mi papá llevaba como una, de una década trabajando en Trinidad y Tobago. Sí. Mi hermano vino a Alemania un año antes que yo. Entonces, mi último año en Venezuela era yo con mi mamá solamente. Ya. Yeah. Entonces, no era... Pasé de 100% un núcleo familiar a nada. Uh -huh. Esta... Sino que fue poco a poco. Sí, tuve más sí ese proceso. Yeah. La comida fue más fuerte. Yo no yeah. soy ningún <risa> cocinero. Me da muchísima vida cocinar. Y luego, este, claro, sales de la cocina de tu mamá sí. a tener que ver cómo te la lidias tú mismo. Que, uf, ok, no. <risa> Incluso en los comedores en la universidad yeah. este... Ur, este, un día que me dio muchísima risa. Estaba en unas clases de programación. Tenía uno de los compañeros alemanes al lado mío. Y él revisa por el teléfono. Oh, es que están siguiendo en el comedor hoy. Ay, mira, es el día de schnitzel. Y yo como que... ¿Cómo es eso, no? Que todas las líneas de comedor van a tener el schnitzel. Y que eso es un día... Todos los días en el comedor, todos los días hay schnitzel en todas las líneas. <risa> ¿Cómo les encanta? Si hay un comedor o lo que sea alemán, el schnitzel es una casa que... Todos los días. sin falta.
0: <risa> Para los que no saben, el schnitzel es como... Una milanesa. a una, una, una milanesa de cerdo, exactamente. O de este. vaca,
1: o de pollo, o de pavo. Lo o bueno, de todo, sí, sí. sí,
0: exacto. O sea, un empanizado de carne, por así decirlo. Y puede ir relleno, ¿no? También sí. de, de, de algo, pero... Pues, que está o... rico, pero está, todos sí. los días... Ah, sí, oh, sí, desesperante, sí. la verdad. <risa> sí, la comida también llega a ser algo, algo que pesa. Y sobre todo, a mí lo que más me pesa... además O sea, obviamente el sabor... Pero también el precio de la comida, o sea, yo en México como por, por lo que aquí serían 5 euros, yo como en México dos comidas completas. O sea, ah, bueno, por lo claro, que aquí sí. pagas en un plato, allá en México como dos comidas completas, súper ricas, caseras, preparadas a, así este, al momento. O sea, obviamente no en un restaurante uh -huh. fino no ni nada, pero una comida bien. ...por así decirlo. Y acá es... ...es más cara la comida. Un aguacate también... Sí, ...no te lo puedes aguacates. comprar. Los te aguacates cuesta... son más
1: tristes del mundo, son enanísimos.
0: Ya. Súper, ajá. Súper malo te sale el aguacate y te costó... ...un euro sesenta. Sí. Un solo aguacate.
1: Pero eso sí es algo que no le critico demasiado a Alemania... ...por el comparado... La, yo hice muchos estudios... Antes de irme de Venezuela... ...hice varios estudios para donde ir... ...que consideré Canadá... Sí. ...España, Portugal consideré muchos sitios y Alemania es lejos el sitio más económico el, claro
0: claro claro o sea el presupuesto
1: sí. que uno necesita en Alemania cuando te descuentas sí. el estudio sí. y la renta no es tan cara sí. este no hay, es cielo y la tierra como Canadá Estados Unidos España Portugal Francia todos estos sitios son carísimos comparados sí, con Alemania entonces el la beneficio razón. es
0: sí toda la razón ahí, Diego yo también creo que Alemania es un país bien barato este. Y la gente no se da cuenta. La
1: gente siempre mm. asume Alemania. Uy, el idioma. Uy, yo no U sé qué. Uy, tal. Europa.
0: Uy, este, primer mundista. Uy, este, tienen buen sistema y todo y ya creen que es caro. Y todo lo contrario, ¿no? Yo mm. diría... Es, es bastante económico, pero específicamente, así, comparándolo, así, el limón. Un limón, un aguacate. En comparación a México, sí, wow, fuck. En mm -hmm. México me lo podría comprar muy fácil y acá... Está caro y no está tan bueno como, como sí, en bueno, mi yo país. lo que
1: sufro muchísimo son unos plátanos. En ah, yo como sí, plátano yeah, yeah. todos los días frito, horneado, este, yeah. como sea, con queso y aquí comprarse un solo plátano es carísimo y aparte siempre están como están verdes y lo quieres madurar y se te pudre. Porque... Eso eso
0: es, ajá, eso es lo difícil encontrar el plátano bueno. O sea, yo creo que no es tan caro, o sea, del plátano yo creo que es de los de las frutas... Cuando
1: eh, lo consigues
0: ¿no? eh, ah, Bueno, sí. Cuando está bien en temporada. Es de las que está relativamente bien. Pero, pues sí. Es raro encontrarlo bien. O sea, normalmente está bastante... Este... ¿Cómo se dice?
1: Pues si estamos hablando del mismo plátano, ¿no? Yo no digo banana, yo
0: digo el plátano. Ah, tú dices el plátano, el, el lo el que nosotros hicimos sí. el macho, el plátano macho. Ajá, Ay, ese, ya, sí, ya, bueno, ya, la banana, ya. bueno, eso se cocina en todas partes del mundo. No, no, yo lo veo. Nosotros le decimos plátano macho al, al plátano ajá, de ustedes. Okay. Ajá, ok. Yeah. Sí, es que me acabo de acordar que a todo el mundo le dice un cierto, poco diferente. Cierto, la banana, ajá, bueno. Hay una pequeña diferencia cultural <risa> en Latinoamérica. Sí, en
1: Venezuela el, el plátano macho se come casi que religiosamente.
0: Ya, yeah. y frito, uf, muy bueno, mm -hmm. man. Muy bueno, muy rico. Ahí habrá que cocinar unas arepas también, una reina pepiada. Ya te las debo. Ah, qué rico, qué rico. Pero bueno, este, pues sí, les queríamos platicar eh, rapidito, pues, un poquito de las dificultades que nosotros vivimos como... Como estudiantes y después también en, en el trabajo. También es que pasa así con el idioma. este Sobre todo cuando llegas. Cuando llegas yo creo que es el momento más mm. difícil, ¿no? Este, de adaptarse. Ya, yo creo que una vez que... Eh, obviamente es personal, ¿no? Pero yo, yo para mí, yo creo que después de... Después de unos seis meses, yo diría que ya empiezas a... ...a comenzar la vida alemana, o sea, como que a comenzar a vivir como alemán. O sea, por ejemplo, ya no se te hace raro de que quitarte los zapatos en la entrada de la puerta... ...no comerte semáforo. Ah, sí, exactamente, no se te hace raro estar respetando las leyes alemanas, no se te hace raro... ...este, ver Schnitzel todos los días ahí en la, en la mensa, en la cafetería este como que ya empiezas a acostumbrarte a ciertas cosas pues. caminar rápido caminar me di rápido el primer Cierto. día Cierto. este
1: súper corto estaba caminando por la calle me pasa por al lado una, una señora embarazada con un carrito de un bebé yo me cuenta camino lentísimo Ajá. yo y con los latinos en general lentísimo caminamos sí comparado. sí
0: sí 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 o sea como que estamos acostumbrados porque en realidad no caminamos, no, o sea no. allá no caminamos. En Latinoamérica no se camina tanto como acá. Este, acá todos caminan a todos lados. Y para cerrar, a mí me gustaría, Diego, que le digas al público eh, como que tu mayor eh, tu mayor consejo o tu mayor eh, lo que a ti te hubiera gustado escuchar, o sea, eh, antes de venir a Alemania. Para poder adaptarte mejor a la cultura alemana. Ya sea en, en cuestión de amigos. En cuestión de clima. En cuestión de familia. ¿Qué es una recomendación? eso que tú le darías a nuestro público antes de venir a Alemania?
1: Pues supongo que va a depender de en qué sitio en específico de Alemania te vas a mudar. O sea, me gustaría... Me hubiese gustado que me dieran el primer día... Ese club... Esa organización, esa actividad mm. social es la mejor para conocer gente, mm -hmm. rodarte alemanes. Ya. Yeah. En Karlsruhe, donde estuve primero los dos años, nadie me lo dijo porque nadie conocía verdaderamente. Y luego llegué a Irmenau y nadie me dijo, métete en ese club, ahí mm -hmm. vas a conocer gente. Y eh, si me hubiesen dicho el día, desde el primer día, ok, ya sé cuál es mi objetivo donde puedo integrarme mejor yeah. a la sociedad alemana. Entonces... Es difícil, pues que alguien te la, de, te la avise. Está difícil encontrar a tú mismo. Ya. Yeah. Pero puedes ser proactivo y, y estar preguntando, mm -hmm. ¿no? Como Exacto, que, sí. Como decir... Grupo oigan, de Facebook, este, latinos en Hamburgo, latinos en no sé dónde. Ya. Yeah. Preguntas.
0: ¿Y ¿Dónde puedo encontrar un lugar donde, donde pueda conocer muchos alemanes?
1: Pues este... eso sí he visto. Los grupos en Facebook de latinos sí. en cada ciudad son decentemente activos.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. Eso, pues suscríbanse a los grupos de Facebook... Este, que de hecho nosotros estamos abriendo uno, lo estamos empezando, una comunidad latina, así se llama, comunidad latina en Alemania, este, uh -huh. ahí luego te mando la invitación Diego, este, lo acabamos de empezar, está empezando, queremos que crezca, queremos compartir contenido también de valor, o sea que les aporte a los que están viviendo aquí y a las personas que también se quieren mudar aquí a Alemania, uh -huh. este, para que tengan esta transición mucho más simple, mucho más sencilla. Y, y pues podamos ayudarles en, en algo. Eh, Diego, muchas gracias por, por acompañarnos. Es un poco tarde, yo sé que estás trabajando, estás en proyectos y en realidad te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para venir con nosotros.
1: Una la pausa y una birra siempre.
0: <risa> pues ya está, ahí nos estamos viendo en la universidad. Y ustedes nos estamos escuchando la próxima semana en Alemania. Sin pelos en la lengua. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar Alemania sin pelos en la lengua. Si te gustó este episodio, te invito a seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Anchor o tu plataforma favorita. Síguenos para escuchar nuevos episodios cada semana con nuevos invitados y nuevos temas. Mi nombre es Gustavo Campa y nos escuchamos la próxima semana en Alemania sin pelos en la lengua.